0: అల్లెలుయ మంచిది అందరం లేచి నిలబడదాం దేవుని వాక్యం చదువుకుందాం పరిశుద్ధి గంధము నుండి రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చింది చదువుకుందాం కాబట్టి ఇప్పుడు క్రీస్తు వేస్తునందు ఉన్న వారికి ఏ శిక్షా విధి లేదు క్రీస్తు ఏస్తున్నందు జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము పాప మరణముల నియమము నుండి నన్ను విడిపించను ఎట్లనగా ధర్మశాస్త్రము దేన్ని చేయజాలకపోయానో దాన్ని దేవుడు చేశాను శరీరం అనుసరింపక ఆత్మను మనయందు ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన నీతి విధి పాప పరిహారం నిమిత్తము దేవుడు తన సొంత కుమారుని పాప శరీరాకారంతో పంపి ఆయన శరీరం మందు పాపమునుకు శిక్ష విధించను శరీరానుసారులు శరీర విషయం మీద మనసునుంతురు ఆత్మానుసారులు ఆత్మ విషయముల మీద మనస్సునుంతురు శరీరానుసారమైన మనస్సు మరణము ఆత్మానుసారమైన మనస్సు జీవమును సమాధానం అయి ఉన్నది దేవుడు తన వాక్యం దీవించనుగాక ప్రార్థించుకున్నాను స్తోత్రములు 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 ప్రభు కృపకల తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం రాత్రి సమయంలో నాయన సంపూర్ణ రాత్రి ప్రార్థనలో మాతో మీ సన్నిధి ఇచ్చినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి మా ప్రార్థనలు అన్నిటిలో ప్రభు మీ ఆత్మను నడిపింపించినందుకు స్థుతిలో చెల్లిస్తున్నాం మరలా తిరిగి ఈ రాత్రి ఈ రైతిగా నాయన మీ ఆత్మ కొరకు పరిశుద్ధ ఆత్మ పొందుట కొరకు నాయన మేము ఇక్కడ సమకూర్టానికి మీ పాద సన్నిధిలో మేము ఉండటానికి మీరిచ్చిన ఈ భాగ్యాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి మీ కార్యములు ఎంతమాత్రం అల్పముగా తీసుకునకుండా నిరంతరం వాటి విలువను గ్రహించే శక్తి మాకు దయచేయండి మా మనసులు తెరవండి మా హృదయాలు తెరవండి మీ దయ మీ కృప మా మీద ఉండబట్టే ఈరోజు ఆరోగ్యంతో సంపూర్ణ స్వస్థతతో ఆయుష్తో నేను స్థుతించే మనస్తో మేము ఇక్కడ ఉన్నాము ప్రభువ దేవామి కృపను బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నా మా ఆలోచనలు మా తలంపులు స్వాధీనపరుచుకొనండి నన్ను సిలుచాట్టును మరుగు చేయండి నేను బలహీన నన్ను బలపరిచి ప్రభువ మీరేం మాట్లాడి మీ నామానికి మయము తెచ్చుకోమని ప్రభా నాయన ఇంకా ప్రభా ఇక్కడున్న ప్రార్థన వినప మీ చేతులకి అప్పగిస్తున్నా నాయన తండ్రి నీ కుమార్తె ఎమీమ్మ గారి యొక్క సహోదరి మీరు జ్ఞాపం చేసుకునండి ప్రభు నాయన వాణిగా వాణి సిస్టర్ మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోనండి నుంచి కొనే విడుదల మీరు దాయచేయండి నీ గాయపడిన సొంతం ముట్టండి ఇంకా ఇక్కడ ఎవరైనా బలహీనతల్లో ఉంటే వారిని కూడా మీరు తాకండి నాయన సంపూర్ణ స్వస్థతను మీరు దాయచేయండి పరమ వైద్యుడు ఇక్కడున్నాడని మేము పాడుకుంటూ వెళ్ళటకు సహాయం ఉదాహాయం ఆయన తండ్రి నిత్యముగా మీరే మాట్లాడి మీ నామానికి మహం తెచ్చుకోమని ఏస్తు క్రీస్తు నాలో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము ఆమె కూర్చున్నాం మరి కొద్ది నిమిషాలు మనకు ఆలోచన వాక్యంపైన ఉంచుదాం చదపడినటువంటి లేఖనంలో గడిచిన వారము కొన్ని కార్యాలు మనం చూసాము మరి అది ఎంతమంది జ్ఞాపకం ఉందో నాకు తెలియదు మరి పరిశుద్ధాత్మ ఆయన భూమి మీదకు వచ్చినప్పుడు మరి ఏ కార్యములు సాధించాడో వాటిని పౌలు గారు పొంది మొదటిగా మొట్టమొదటిగా పొందిన వ్యక్తిగా దాన్ని అనుభవించి సాక్ష్యం ఇచ్చిన మాటలు ఇందులో ఉన్నాయని చూశాం మనం ఆయన ఏమంటున్నాడంటే కాబట్టి ఇప్పుడు క్రీస్తు యస్సు నందు ఉన్న వారికి ఏ శిక్షా విధి లేదు నువ్వు క్రీస్తు యస్సులోకి వస్తే నీ పైన ఏ శిక్షావిధి లేదు నువ్వు ఏ శిక్షకే నువ్వు పాత్రడు కాదు నువ్వు స్వతంత్రుడివి చాలా నీవు ఇంతకు ముందు చేసిన ప్రతి పాపమును నువ్వు పశ్చాత్తాపం పొందినప్పుడు నీ బదులు మరణించిన ఒక వ్యక్తి అక్కడ ఉన్నాడు నీ బదులు నీ పాపమును మోసిన వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆయన ప్రభు అయిన యస్సు క్రీస్తు చూడండి ఆయన నీ శిక్షణంతా ఆయన మీద వేసుకున్నాడు లేఖనముల ప్రకారమే దాన్ని చేశాడు ఆయన లేఖనం ఏం చెప్పిందో దాని ప్రకారమే మన శిక్షణంతా ఆయన భరించాడు మరి ఒక శిక్ష ఒకళ్ళే భరిస్తారు కానీ మరి నీవు చేసిన శిక్ష కొరకు ఇంకెవరైనా దాన్ని తీసుకున్నప్పుడు మరలా నువ్వు దాన్ని భరించాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు నీ బదులు ఎవరైనా అప్పు తీర్చినప్పుడు మరలా అప్పును నువ్వు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు నిజమేనా చూడండి ఎప్పుడైనా అప్పుడప్పుడు మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే లోన్స్ తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని రద్దు చేస్తారు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే రద్దు చేస్తారు ఆ వై ఆ యొక్క నన్ను ఏమంటారంటే వ్యవసాయ లోన్స్ అని ఇస్తారు ఆ రైతుల యొక్క లోన్ని గవర్నమెంట్లు మరి రద్దు చేస్తారు మరలా ఇంకా బాగా అర్థం అవ్వాలంటే అనుభవము డాక్రా లోన్లు అని ఉంటారు వాళ్ళ లోన్లు కూడా రద్దు చేస్తారు రద్దయిపోయినాక మరి ఆ బ్యాంకు మేనేజర్ వచ్చి నా డబ్బు ఎప్పుడు కడతామంటే ఊరుకుంటావు నువ్వు అసలు ఒకళ్ళన్నా ఊరుకుంటారా ఎందుకు ఊరుకోరు గవర్నమెంట్ రద్దు చేసినాక మధ్యలో నువ్వారు చేరటానికి తను పొరపాటున అడిగితే అడిగే ధైర్యం ఏ బ్యాంక్ మేనేజర్కి ఉండదు అడిగితే అక్కడ పరిస్థితులు చాలా వేరుగా ఉంటాయి సో అదే ధైర్యము అదే తగువ ఈ వాక్యం దగ్గర ఎందుకు నిలబడం మనము వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే కాబట్టి క్రీస్ ఇప్పుడు క్రీస్తు చేస్తున్నందున్న వారికి ఏ శిక్షావిధి లేదు అని చెప్పింది సో నీ శిక్షణ విధి అంతా ఆయన మేధేసుకున్నాడు మరి ఆయన నీ శిక్షణ అంతా ఆయన మేధేసుకున్నప్పుడు మరి దయ్యం వచ్చి నేను శిక్షించాలనుకుని వచ్చినప్పుడు నీవు ఎంత పౌరుషంతో నిలబడాలి అక్కడ నా దేవుడు నా శిక్షణ అంతా భరించాడు నా అవిధేయితంతా ఆయన మీద వేసుకున్నాడు నా తప్పులన్నీ ఆయన భరించాడు సో ఆయన ఆయన లేఖనంలో చెప్పాడు సో నీ లేఖన ప్రకారమే ఈ మాట నెరవేరింది యశాగంధము యాభై మూడో అధ్యాయము మూడవ వచ్చి నుంచి చదువుకుందాం
1: అతడు త్రుణీకరింపబడిన వాడు అతడు
0: త్రుణీకరించబడిన వాడు
1: ఆయన విసర్జింపబడిన మనుషుల
0: వలన విసర్జించబడిన వాడును గాను వ్యసనాక్రాంతుడు గాను వ్యాధి
1: అనుభవించిన గాను
0: వ్యాధి గాను
1: మనుషులు చూడనొలని వాడు గాను
0: మనుషులు చూడన గాను
1: అతడు తృణీకింపబడిన వాడు కనుక
0: అతడు తృణీకరించబడినవాడు కనుక
1: మనం అతని ఎన్నిక చేయకపోతే
0: మనం అతన్ని ఎన్నిక చేయకపోతే ఇజ్రాయిల్ ఏం చేయబోతుందో ప్రవచనం అది ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయనను తృణీకరించబడినవాడు కనుక ఆయన్ని మనం ఎన్నిక చేయకపోతే మనం ఆయన్ని మెస్సీయాగా ఎన్నిక చేయకపోతే అని భవిష్యత్తులో మెస్సియాని ఎలాగేం జరుగుతుందో ముందుగానే రాసి పెట్టారు
1: నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను భరించను
0: నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను భరించను అయిపోయినాయి మీ డాక్టర్ రుణాలని ఏమైపోయినాయి రద్దయిపోయినాయి మరి దాని తర్వాత మధ్యలో బ్యాంకు మేనేజర్ ఎవరు వింటున్నారా ఈ బ్యాంకు మరి ఆయన వచ్చి మధ్యలో వచ్చి నిలబడి నా అప్పు ఎప్పుడు కడతామని అడిగితే ఏం చెబుతారు మీరు అయ్యా కడతామయ్యా అంటారా ఎవరు కట్టరు చూడండి కొద్దిగన్నా తెలుగు నోళ్ళు ఎవరు కట్టరు కానీ ఇక్కడే రెండు సార్లు అప్పు కడుతున్నారు క్రైస్తవత్వంలోనే జరుగుతున్న సమస్య ఏంటంటే ఆల్రెడీ దేవుడు నిశ్చయముగా ఏమన్నాడు ఆయన అతడు మన రోగములను భరించను మన వ్యసనములను వహించను అయినను
1: దేవుని వలన బాధింపడిన వాను గాను శ్రమనందిన వాను గాను మనం అతను ఎంచిది మన అతిక్రమ క్రియలను బట్టి మన అతిక్రమ క్రియలను బట్టి అతడు గాయపరచబడి అతడు గాయపరచబడేను మన దోషములను బట్టి మన
0: దోషములను బట్టి నల్లగాను నల్ల కొట్టబడిను
1: మన సమాధానార్థమైన శిక్ష
0: మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతని మీద పడిను అతను మీద పడేను
1: అతడు పొందిన దెబ్బల చేత అతడు
0: పొందిన దెబ్బల చేత మనకు
1: స్వస్థత కలుగుతున్నది మనకు
0: స్వస్థత కలుగుతున్నది అన్ని అతడు 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 ప్రతి దానికి అతను పెట్టినప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ చెప్పబడినటువంటి లేఖనాన్ని మనం అంగీకరించట్లా నువ్వు కనుక దాన్ని అంగీకరిస్తే ఈ ఏషియా యాభై మూడు అధ్యాయానికి మనం వారసులం అవుతాం మనం తను ఎక్కడో లేదు ముందు ఆ ప్రవచనంలోనే మన శక్తి ఉంది అయితే నువ్వు దాన్ని నమ్మాలి దాన్ని విశ్వసించాలి అపవాది ముందు లేఖనాన్ని మాట్లాడాలి రోగం ముందు నువ్వు లేఖనాని మాట్లాడాలి దయ్యం ముందు నువ్వు లేఖనాన్ని మాట్లాడాలి లూసిఫర్ ముందు యేసుక్రీస్తు లేఖనాన్ని మాట్లాడాడు అపాధి వచ్చినప్పుడు ఏం మాట్లాడాడు ఆయన సార్ అందుకే ప్రోక్తం అంటున్నాడు దెయ్యం వచ్చినప్పుడు నువ్వు చీపుటికట్లు చెప్పులు తీసుకుని వెళ్ళటం కాదు వాక్యం తీసుకుని వెళ్ళు దాని మీదకి మన సైన్యాధిపతి దాన్ని మనకి నేర్పించాడు అంటున్నాడు ఆయన వాక్యంతో అక్కడ నిలబడ్డాడు వాక్యము కంటే ఆయుధం గొప్ప ఆయుధము లేనే లేదు ఆ వాక్యమే మనతో మాట్లాడుతుంది మన సమాధానార్థమైన శిక్ష ఆయన మీద పడేను మనం ఏం నమ్ముతామంటే మనకు తప్పితే మిగిలినోళ్ళు ఎవరికి దేవునితో సమాధానం లేదని నమ్ముతాం వింటున్నారా అది ఒక దయ్యఫ్ మైండ్ కానీ ఇక్కడ వాక్యం ఏం చెబుతుందంటే ప్రతి ఒక్కరి సమాధానార్థమైన శిక్ష దేవుని మీద పడేను ఆయన మీద పడేను దేవుని స్తోత్రం అల్ కాబట్టి ఎవరి మీదైనా సమాధాన శిక్ష సమాధానార్థమైన శిక్ష ఆయన మొయ్యట్లేదు అని ఎవరైనా అనుకుంటే ఖచ్చితంగా అది దయ్యం మైండ్ దయ్యం మాత్రమే అలా భావిస్తుంది కానీ వాక్యాన్ని నువ్వు నమ్మితే ప్రతి ఒక్కరి సమాధానార్థమైన శిక్ష ఆయన మీద పడేను ఆయన పొందిన గాయముల వల్ల మనకు స్వస్థత చూస్తున్నది మన అతిక్రమములు బట్టి ఆయన నలగొట్టబడేను ఎన్ని లేఖనాలు కావాలో అన్ని లేఖనాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ కాబట్టే క్రీస్తు యేసు నందు ఉన్నవారికి ఏ శిక్ష విధి లేదు దేవుని స్తోత్రం అలెల్లు ఇయ్య ఆ అడవుల్లో ఏమవుతుందంటే ఇంతకుని చెప్పాను నేను ఎండాకాలం వచ్చినప్పుడు బాగా ఆ ఎండాకాలం ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఉన్న ఊరి చుట్టూ చాలా ఎత్తు చెట్లు గడ్డి మరి దాదాపుగా ఒక ఐదారు అడుగులు ఎత్తు గడ్డి గడ్డి ఉంటుంది అక్కడ మనుషులు మునిగిపోతారు లేకపోతే ఎనిమిది అడుగులు ఉండొచ్చు ఆ గడ్డి చెట్లు మధ్యలో అవన్నీ ఎండిపోయి ఉండటం వల్ల మరి చెట్టుకి చెట్టుకి ఆ గాలి వల్ల ఏమైద్ది అంటే మరి రాసుకొని నిప్పుబుట్టిద్ది వింటున్నారా చూడండి పచ్చిగా ఉన్నంతసేపు ఏది రాదు పచ్చి దాంట్లో నుంచి నిప్పు రాదు కానీ క్రీస్తు అనే పచ్చని జీవం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దెయ్యం గాలి ఊదినప్పుడు అర్థమవుతుందని నేను చెబుతుంది ఈ ఎండిపోయిన చెట్లు మధ్యలో ఏమవుతుందండి ఎవరు ఈ ఎండిపోయిన చెట్లు అర్థమవుతుందా సంఘం గురించి నేను చెప్తున్నాను సంఘంలో ఎండిపోయిన చెట్ల మధ్య మాత్రమే అగ్ని పుట్టిద్ది పచ్చి చెట్ల మధ్యలో అగ్ని రానే రాదు ఎందుకంటే వాళ్ళలో క్రీస్తు జీవం ఉంటుంది కానుక దేవుని స్తోత్రం అలా ఎల్లు అన్నాడు ఎవరైనా నన్ను వేరు చేస్తే నేను వాళ్ళతో కలిపి అన్నాడు ఆయన ఒక గీత ఏం చేస్తానంటే వాళ్ళతో కలిపి నేను గీత గీసుకుంటా వాళ్ళను వాళ్ళు వేరు చేసుకుంటే ఏం చేస్తారంటే ఏం చేస్తానంటే వాళ్ళు వాళ్ళ చుట్టూ ఒక సర్కిల్ గీసుకుంటే నేను వాళ్ళతో కలిపి నేను ఒక సర్కిల్ గీసుకుంటాను అంటున్నాడు ఆయన ఆయన బోటి మీద చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన పచ్చి చెట్టు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు ఇహ ఆయన చూడండి అడవిలో ఉన్నటువంటి ఎండిపోయిన చెట్లు అపవాది గాలి ఊదినప్పుడు ఏం చేస్తాయి అంటే నిప్పుని తీసుకొని వస్తాయి ఆ నిప్పులు ఏం చేస్తాయి అంటే చాలా చెట్లను తగలబెడతా ఉంటాయి ఆ నిప్పే అనేక అనేక విశ్వాసులను తగలబెడతా ఉంటుంది చూడండి ఆ విధంగా నిప్పు వచ్చినప్పుడు అదంతా అదంతా ఆ అడవి అంతా కాలిపోతా వస్తున్నప్పుడు ఏమైతుందంటే ఆ అడవిలో మరి మంటలు లేచినప్పుడు అక్కడ గనక మరి మధ్యలో ఏ ఊరున్నా సరే ఏ గోడెమున్నా అవన్నీ ఏమైపోతాయి అంటే కాలి బూడిదయిపోతాయి చూడండి అక్కడ ఆ అగ్ని వస్తున్నప్పుడు దాని నుంచి తప్పించుకునే శక్తి దేనికే ఉండదు ఆ అడవి ఎంతో మరి మరి ఆ అడవిని గుర్చిన ఎంతో జ్ఞానం ఉన్న జంతువులు కూడా అందులో కాలి మసైపోతాయి బుడిదైపోతాయి ఎందుకంటే తప్పించుకోలేవు తప్పించుకొని వెళ్ళే శక్తి వాటికి ఉండదు అలాంటి అగ్ని వచ్చినప్పుడు మనుషులు అసలు తప్పించుకోలేరు అయితే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ గోడెము నుంచి మొదలుపెట్టి ఒక కిలోమీటర్ వరకు ఏం చేస్తారంటే ముందుగానే ఆ గడ్డంత వాళ్ళే తగలబెడతారు వాళ్ళే తగలబెట్టినప్పుడు నల్లగా ఉంటుంది దాని చుట్టూ ఆ గూడెం చుట్టూ అనుకున్నట్టుగానే మరి గాయలు వస్తుంది అగ్ని అడవిలో అగ్ని పైకి లేసిద్ది అది దాదాపుగా పర్వతం అంత ఎత్తులో వస్తుంటది ఆ అంత మండుకుంటా వస్తుంటది ఎంత ఎత్తుగా మంట వస్తున్నా ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ గూడెంలో ఉన్నవాళ్ళు కుర్చీ వేసుకొని కూర్చొని టీ తాగుతూ దాన్ని చూస్తూ ఉంటారు ఎందుకని ఎక్కడ దాకా వచ్చినా ఎక్కడ దాకా రావాలి అది ఒక్క ఒక్క అడుగు కూడా వాళ్ళు గీసిన గీత దాటి రాలేదు ఇప్పుడు ఈ మసి మసిగా చుట్టూ గీత చూసారా ఒక కిలోమీటర్ దూరం కాల్చేశారు చూసారా ఆ మసి మసి ప్రాంతమే క్రీస్తు అనే స్థలం అది ఆ క్రీస్తు అనే స్థలంలోకి రాగాలని అది పర్వతం అంతా ఎత్తున్న మంటైనా సరే ఏమైందంటే అది ఆగిపోయిద్ది అక్కడ ఎందుకు ఆగిపోయిద్ది ఆల్రెడీ అక్కడ కాల్చబడింది ఈ కాల్చబడిన దాంట్లో ఆ అగ్ని కాల్చడానికి ఏమీ లేదు తగలబడటానికి ఏమీ లేదు దానికి దొరికేది ఏమీ లేదు అది పర్వతం అంత ఎత్తున్న అక్కడ దాకొచ్చి నిన్ను ఉరిగి చూసి ఆగిపోయిద్ది కానీ అక్కడ ఉన్న మనుషులందరూ ఏం చేస్తారంటే చక్కగా వాళ్ళ కుర్చీళ్ళు వాళ్ళు కూర్చొని వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకొని వాళ్ళ భోజనం వాళ్ళు చేస్తా నిశ్చింతగా క్రీస్తులో ఉంటారు వాళ్ళు దేవుని స్తోత్రం అలెల్లు ఇప్పుడు ఆ క్రీస్తు ఎవరంటే ఆ స్థలం ఎవరంటే ఏషియా యాభై మూడు ఏషియా యాభై మూడు ఆల్రెడీ కాల్చబడిన స్థలం అది ఆల్రెడీ శిక్షించబడిన స్థలం అది ఆల్రెడీ సమాధానమర్ సమాధానార్థమైన శిక్షకు వరకు మనకొరకు ప్రాణం పెట్టబడిన స్థలం అది ఆ స్థలంలోకి నువ్వు వచ్చినట్లయితే ఆ పరిశుద్ధాత్మలోకి నువ్వు వచ్చినట్లయితే నేను నీ స్తోత్రం మలెల్లు ఇయ్య అందుకంటున్నాడు ఆయన కాబట్టి ఇప్పుడు క్రీస్తు యేస్తు నందున్న వారికి ఏ శిక్ష ఇది లేదు క్రీస్తులోకి వచ్చావు ఇంకా నేను కాల్చడానికి ఏమీ లేదు అక్కడ మనటానికి ఏమీ లేదు కాబట్టి మనం క్రిస్టియస్ యొక్క విలువ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క విలువ మన ప్రభు యొక్క విలువ మొట్టమొదటి మనం ఎరుగుండాలి ఎందుకంటే మనం ఎక్కడికి వచ్చామో మనం దాన్ని ఎరుగుండాలి మనం నిలబడిన స్థానం మనకు ఎరుగుండాలి మనం దేని కొరకు నిలబడ్డామో ఆ కార్యముల కొరకు మనం ఎరిగి ఉండాలి తన ప్రవక్తి అంటున్నాడు వాళ్ళు ఏమై ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో ఎరిగిన ప్రజలు నా కొరకు సంఘం సంఘములో నాకు దయచేయండి ప్రభు అంటున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే చాలామందికి తెలియదు వాళ్ళు ఎక్కడ నిలబడ్డారో తెలియదు వాళ్ళు ఎందుకు వస్తున్నారో తెలియదు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు మూలపాఠాలు అస్సలు తెలియదు కానీ నడుస్తూ వస్తుంటారు కానీ దా అటువంటి వాళ్ళ వలన మరి చాలా సమస్యలు వస్తాయి కానీ నువ్వు క్రీస్తులోకి వచ్చినట్లయితే ఏ శిక్షావిధి లేదు దేవుని స్తోత్రం అల్లెల్లు ఇయ్య నిజమది కాబట్టి కాబట్టి ఇప్పుడు క్రీస్తు చేస్తున్నందున్న వారికి ఏ శిక్షా విధి లేదు నువ్వెక్కడైనా ఉండు నేను దాదాపు ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు రోడ్డు షోలు ఇంట్లో ఉన్నా వింటున్నారా సో అక్కడ ఉండగానే నాకు వర్తమానం దొరికింది వర్తమాన సమృద్ధిగా నాకు దొరికింది కానీ కాబట్టి ఎక్కడున్నామనేది కాదు ఏం జరుగుతుందనేది కాదు మొదట నువ్వు క్రీస్తులో ఉన్నావా ఒకవేళ వస్తే రాని సమస్యలు రావని నేను చెప్పట్లా కష్టాలు రావని నేను చెప్పట్లా దాని కష్టాలు వస్తాయి సమస్యలు వస్తాయి శోధనలు వస్తాయి రోగాలు వస్తాయి ఎన్ని వచ్చినా చూడండి మనం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు అందరికి వచ్చినట్టు మనకి వస్తాయి కానీ మనం ఎక్కడున్నాము క్రీస్తు యేసులో ఉన్నాం మనము ఆ నిశ్చేత మనకు కావాలి తను ఏది జరిగినా మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు క్రీస్తు యేసునందు వారికి ఏ శిక్ష ఇది లేదు ఇప్పుడు అని ప్రకటిస్తున్నాడు ఆయన ఇప్పుడు కాబట్టి ఇప్పుడు క్రీస్తు చేస్తున్నందున వారికి ఏ శిక్ష విధి లేదు క్రీస్తు చేస్తున్నందు జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము పాప మరణముల నియమము నుండి నన్ను విడిపించను క్రీస్తు చేసినందు జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము ఆత్మ అన్న చోట పెద్ద అక్షరాలతో వేసాడు ఆయన ఆత్మ అని చెప్పేటప్పుడు ఆ ముద్ర ఎలా చేశారంటే పెద్ద అక్షరాలతో వేస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఆ ఆత్మ ఎవరో కాదు ఆ ఆత్మ సృష్టికర్త అయిన ఆత్మ ఈ భూమిని సృష్టించిన ఆత్మ సమస్తను సృష్టించిన ఆత్మ ఆ ఆత్మే జీవము దీని ఎలా చెప్పాలంటే యేసుక్రీస్తు అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే నేనే జీవము అంటున్నాడు నేనే జీవము ఎందుకు జీవము ఆయనలో ఉన్న ఆత్మ యొక్క చట్టం ఏంటంటే జీవమై ఉంది ఆ ఆత్మ యొక్క చట్టమే జీవము ఆయన ఎక్కడుంటే అక్కడ జీవము ఆయన ఆయన మనలో ఉన్న జీవము కూడా ఆయనే తెలుసా మీకు ఇప్పుడు మనందరము జీవం లేకుండా ఇక్కడ కూర్చొని లేవు నీ జీవము కరెక్ట్గా ఉంటేనే ఆరోగ్యంతో ఉంటావు నువ్వు ఎంత జీవముంటే అంత నువ్వు సంతోషంగా ఉంటావు సమృద్ధి అయిన జీవం ఉంటే సమృద్ధి అయిన సంతోషం ఉంటుంది జీవం ఏదైనా కొద్దిగా తగినప్పుడు పాస్టుగారు అని ఉంటారు ఎందుకంటే దిగులు నీరసము కష్టము కానీ జీవం ఎంత ఉంటే అంత సంతోషం ప్రతి వ్యక్తిలో జీవముంది ఆమె చెప్పగలరా చెట్టులో జీవముంది భూమిలో జీవముంది అసలు జీవం లేనిది ఏదీ లేదు నిజమది జీవము లేనిది ఏది ప్రకృతిలో లేదు ప్రతి దాంట్లో జీవముంది బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే గోడలో కూడా జీవముందంట గోడలో కూడా జీవముంది ఇసుకలో జీవముంది రాళ్లలో జీవముంది దోల ఈ యొక్క రాళ్ళు మరపెట్టుచున్నవి మరి ఆ ఆ దేవాలయంలో దోళాలు ఆన్సర్ ఇస్తున్నాయి అంట బైబిల్ రాసిన మాట అది ఆకాశమా ఆలకించుము భూమి చెవు యొక్క భూమికి చెవి ఉందా చూమి వింటదా అంటే దేవుడు బుద్ధిహీనంగా మాట్లాడతాడా లేదు ఆయన చెప్పేది సత్యం భూమి వినగలదు ఆయన బిడ్డలకి ఏదైనా ఆటంకం కలిగినప్పుడు అవసరమైతే ప్రకృతి కూడా మరి రివాంజ్ తీర్చుకోగలదు అంటే ప్రతీకారం తీర్చుకోగలదు తన బిడ్డల కొరకు అది నిలబడగలదు చూ అందుకే ప్రోక్త అంటున్నాడు ఆ మాచి ఏమంటుందంటే ప్రభు నన్ను వదిలిపెడితే ఒక్కసారి అగ్నిగుండంలోకి వెళ్ళొస్తాను అంటుందంట ఆ జలముల దేవత ఏమంటుందంటే నన్ను విడిచిపెడితే ఒక్కసారి నేను అగ్నిగుండంలోకి వెళ్ళొస్తాను ఒక్క కొద్దికి కూడా వేడు అక్కడ ఉండదు దానికి దేవుడు వేసి ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే ఆ ప్రకృతి ఆ జీవము ఆ ప్రకృతిలో ప్రతి దానిలో జీవముంది రాళ్ళల్లో జీవముంది అక్కడున్న మనము మనము జీవిస్తున్న ప్రతీ అడుగు కూడా ఈ గోడలు రికార్డ్ చేస్తున్నాయి బండలు రికార్డ్ చేస్తున్నాయి చుట్టూ ఉన్న ప్రతిదీ రికార్డ్ చేస్తుంది మనం అనుకుంటాం ఎవరు వినలేదు లేని బయట ఒక కెమెరా పెట్టాడు లోపల ఒక కెమెరా పెట్టాడు ఆయన దగ్గర ఉన్న పెద్ద కెమెరా ఏంటంటే మన మన ఆత్మ ఎలా ఉందో దాని కెమెరా తీస్తున్నాడు ఆయన ఆత్మ ఏం మాట్లాడుకుంటుందో కూడా వినగలడు ఆయన ఆత్మ స్వరం కూడా తెలుసు భక్తుడు అన్నాడు ఇటు జ్ఞానము నాకు మించినది ఇటు జ్ఞానం నాకు మించింది ఎందుకంటే ఎందుకంటే మాట నా నోటికి రాకముందే అది ఏమిటో పూర్తిగా తెలుసు నీకు ఆయన అన్నమాట ఏంటంటే నాలుకకు నా మాట రాకముందే అదేంటో నీకు తెలిసిన వాడివి మరి ఆ జ్ఞానం ఏంటో నాకు 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 మించిన జ్ఞానం అది ఎందుకంటే మాట మనసులో ఉన్నప్పుడే అది రికార్డ్ చేయబడేది ఏంటో తెలుసం ఆయనకి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు శుద్ధి శుద్ధీకర శు శుద్ధీకరణంగా ఉండాల్సిన కార్యాలు మన శరీరము ఎంత శుద్ధీకరంగా ఉంటుందో ప్రజలకు మనం ఎంత పవిత్రంగా కనపడతామో దానికంటే వందరి రెట్లు నీ మనసు పవిత్రంగా ఉండాలి నీ మనసులో నుంచి వచ్చే ఆలోచనలు పవిత్రంగా ఉండాలి వాటిని దేవునికి అప్పగించుకోవాలి ఏదైనా ఆలోచన గనక దేవునికి వ్యతిరేకంగా వస్తే ఆయన యొక్క నీతికి వ్యతిరేకంగా వస్తే ఆయనకి అప్పగించుకొని ప్రభు ఎట్లాంటి ఆలోచనలు నాకు రాకుండా ఇట్లాంటి తలంపులు నాకు రాకుండా నీ కృప మాకు దయచేయమని ప్రార్థన చేయాలి మన యథార్థతను దేవుని ముందు నిలబెట్టాలి ఆ విధంగా కడుక్కున్న వ్యక్తులు మాత్రమే దేవుని ముందు నిలబడగలరు దేవుని స్తోత్రం అలెల్ నిజమది మనం సంఘంలో ప్రజలకి ఎంత మంచివాళ్ళుగా కనపడినా చూపులకి ఎంత బాగా కనపడినా దానివల్ల ఏ ప్రయోజనం లేదు ఆయన అంతరంగమును కూడా చూసే దేవుడు అంతరంగ స్వరమును చూసే దేవుడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి ప్రతి దానికి జీవముంది కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు సైంటిస్టులు కొత్తగా కొత్తగా కొన్ని కార్యాలు రాసినప్పుడు నాకు నవ్వు వస్తూ ఉంటుంది ఏమంటారంటే జలముల దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు అవి గుర్తుపడతాయి అంట నిన్ను ఏదన్నా ఒక చెరువు ఉంది అక్కడ ఆ చె ఆ చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ అవి మాట్లాడుకుంటాయి అంట వీళ్ళు సైంటిస్టులు చదువుతున్న మాట్లాడవి ఏమన్నా అంటే వీడు మొన్న వచ్చాడు నా దగ్గరికి సో ఇంతకుముందు వచ్చింది గుర్తుపడుతుందంట మొక్కలు ఒకదానితో ఒకటి మాట్లాడుకుంటాయి అంట మొక్కలు కూడా మాట్లాడుకుంటాయి మొక్కకి చెవుందా యేసుక్రీస్తు మాట్లాడితే ఏముంది ఆయనకు లోబడిందా ఇంకెప్పుడు ఫల ఫలాలు ఇవ్వొద్దు అన్నాడు ఆయన చూడండి సో మొక్కలు ఆయనకి లోబడిని ప్రతి దానికి జీవముంది మనిషికే మరి ప్రోక్త ఏమన్నా అంటే మనిషి దేవుని యొక్క లో లాబొరేటరీలోకి అడుగుపెట్టాడన్నాడు మనిషే మరి ఈ యొక్క లాబొరేటరీలో అడుగుపెట్టి మరి భూమికి వినే శక్తి ఉంది కాబట్టి భూమికి చూసే శక్తి ఉంది కాబట్టి ఇంతకీ భూమిలో ఏది చూస్తుంది ఏది వింటుందని దాన్ని పరిశోధన సేవలోకి వెళ్ళి చూసి అప్పుడు ఇసుకలో నుంచి దాన్ని ఒక చిప్పును బయటికి తీశాడు దానికి పేరు కూడా వాళ్ళు పాపం న్యా న్యాయం చేశారు దానికి ఏం పేరు అంట దాని పేరు శాండ్ అంటే ఏంటి ఇసుక శాండ్ డిస్క్ అనమాట శాండ్లోంచి వచ్చింది అదే నువ్వు 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 పెళ్ళిళ్ళు ఏ సూట్ వేసుకున్నావో చెప్పిద్ది అర్థమైందా నువ్వు నువ్వు అదే నువ్వు పలానా రోజు ఫోటో ఎట్ట దిగావో చెప్పిద్ది సో పెళ్ళిలో నువ్వు ఎక్కడ కూర్చున్నావో చెప్పిద్ది వీడియో చెప్పిద్ది నువ్వేం మాట్లాడేవో చెప్పిద్ది నువ్వు ఎలా చూసావో చెప్పిద్ది మనిషి కనుక్కున్న ఆ ఇసుక మొక్కలో నుంచే అంత జ్ఞానం బయటకు తీస్తే దేవుడు ఆయనే కనుక ఒకవేళ భూమికి ఆజ్ఞాపిస్తే దీనికి కోర్టు రెట్లు క్లారిటీతో వచ్చేది అక్కడి నుంచి దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు మనిషి కొద్దిగా అప్డేట్ అవుతూ అప్డేట్ అవుతూ వస్తున్నాడు ఒకప్పుడు ఒకప్పుడు అప్పుడున్న సెల్ ఫోన్లు వేరు అప్పుడు రికార్డింగ్ వేరు బోజర్ బోజర్గా బోజర్ బొజర్గా ఉండేది దాని తర్వాత మరి ఫోర్కే అని అదే అని హెచ్డి అని రకరకాలు వచ్చినాయి ఇప్పుడైతే మంచి క్లారిటీతో వస్తున్నాయి ఇదే క్లారిటీ అనుకుంటున్నాం నిజంగా ఎంతకంటే ఎక్కువ క్లారిటీ దేవుడు దేవుని దగ్గర ఉంది చూడండి అంత క్లారిటీతో ఏది తీస్తుందంటే విచిత్రమేందంటే ఇసుక ఇసుక వినే శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇసుకి చూసే శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మీరు కనుక దాన్ని గమనిస్తే ఈ ఇసుక ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ ఇసుక ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆయన వాక్యంలో నుంచి వచ్చింది ఆయన వాక్యంలో నుంచి అది వచ్చింది కనుక వాక్యం వల్ల సృష్టించబడింది కనుక ఈ యొక్క జీవముగా జీవము అది కలిగి ఉంది వినే శక్తిని అది కలిగి ఉంది చూసే శక్తిని కూడా అది కలిగి ఉంది ఎందుకంటే అది వాక్యంలో నుంచి వచ్చింది దేవుని స్తోత్రం అలా ఇయ్య కలిగి ఉన్నది ఏది ఆయన లేకుండా కలగలేదు ప్రతిదీ కూడా ఆయన వల్లనే కలిగింది కాబట్టి ప్రతి దాంట్లో కూడా జీవముంది ఏ విధంగా జీవముంది సమస్తము ఆయనే సమస్తము కూడా ఆయనే నీలో ఉన్న జీవము కూడా ఆయనే నాలో ఉన్న జీవము కూడా ఆయనే మీకు తెలుసా పాపిలో ఉన్న జీవము కూడా ఆయనే అది ఎట్లా పాస్ట్ గారు పరిశుద్ధుల్లో జీవము ఆయనే అంటే మేము నమ్ముతాం కానీ పాపిలో ఉన్న జీవం అయినట్టు అవుతాడు వింటున్నారా అప్పుడు అప్పుడు ఏసు కాకుండా ఇంకో జీవం ఏదో ఉండి ఉండాలా ఉందా రెండో జీవం నాకు చూపిస్తే ఆయనలో ఇంకో జీవం ఉందని చూత పాపిలో రెండో జీవము లేదు ప్రతి ఒక్కరిలో అదే జీవము దేవుడు కొంతకాలము ఈ నాటకమును నాటకము రంగంలో ఉండటానికి వాళ్ళకి జీవాన్ని ఇస్తున్నాడు దీన్ని ప్రసంగి చెబుతున్నాడు ప్రసంగి గ్రంథంలో ఏమంటున్నాడు అంటే పన్నెండో అధ్యాయము ఆరో వచనం
1: వెండి త్రాడు విడిపోను
0: వెండి త్రాడు విడిపోవును
1: బంగారు గిన్నెను
0: బంగారు గిన్నె
1: పగిలిపోవును
0: దారి కొండ పగిలిపోవును బావి
1: యొక్క చక్రం పడిపోను
0: బావి యొక్క చక్రం పడిపోవును
1: అన్నయినది వెనకటి వల్లనే
0: బావి యుద్ధ చక్రం తెలుసా మీకు ఆ చక్రం తిరగబట్టే వాటర్ పైకి కిందకి వెళ్తుంది దాని పేరు హార్ట్ అంటారు అర్థం అవుతుందా భావి యొక్క చక్రం ఏమైందంట పడిపోవును చూ మాటకు ఒక అర్థం ఉంటది ఇవన్నీ తరచూ తర్వాత
1: మనది వెనకటి వాళ్ళని
0: మన్నయినది ఎప్పుడైతే ఈ చక్రం పడిపోయింది ఏమైందంట వెనకటి వాళ్ళని మన్నయినది వెనకటి వల్లనే మరలా భూమికి చేరును మరలా భూమికి చేరును
1: ఆత్మ తాను దయచేసిన
0: ఇక్కడ ఆత్మ అన్నగానే ఆత్మ కాదది జీవం అది జీవము దాన్ని దయచేసిన దేవుని ఎద్దకు మరలా పోవు దేవుని ఎద్దకి మరలా పోవును వింటారా ఆ జీవముని ఇచ్చింది ఎవరంటే దేవుడే జివం ఏంటో కాదు కరెంట్ అది నువ్వు కదవటానికి కావాల్సిన శక్తి నువ్వు జీవించటానికి కావలసిన శక్తి ఆయన జీవం ఇచ్చి ఆయన శరీరం ఇచ్చి నీకు మంచి నివాసయోగ్యమైన మంచి గృహాన్ని ఇచ్చి అందులో నేను అనుకునే ఆత్మను పెట్టాడు దేవుడు ప్రాక్ట్ అంటున్నాడు నేను అని చెప్పేది ఏదో కాదు అదే ఆత్మ అన్నాడు ఆయన నువ్వు చదువుతావు కదా నేను నేనని ఆయన అంటున్నాడు నన్ను మీరు చూస్తున్నారా అన్నాడు లేదు మీరు చూడట్లేదు నేను వేసుకున్న షర్టు మాత్రమే మీరు చూస్తున్నారా అంటే ఈ దేహం ఏందంటే నేను ధరించినటువంటి ఒక వస్త్రము కానీ నేననే వ్యక్తి నన్ను ఎవరు మీరు చూడలేరు అది ఆత్మయి ఉన్నది నేనంటే అర్థమైందంటే ఆత్మ నేనంటే ఆత్మ కాబట్టి ఈ ఆత్మ ఉండటానికి కావలసినటువంటి శరీరాన్ని తయారు చేశాడు ఆ శరీరములో అన్ని క్రియలు జరగటానికి జీవించటానికి కావలసిన జీవాన్ని కూడా ఆయన జీవమే ఇచ్చాడు ఎందుకంటే జీవం ఆయనే సూత్రం ఎప్పుడు మర్చిపోమాకండి నేనే జీవం అన్నాడు ఆయన ప్రతి ఒక్కరిలో ఆయనే ఉన్నాడు అందుకే అంటారు అందరిలోనూ ఉన్నవాడై అందరిలో ఉన్నవాడంటే వ్యక్తిగా కాదండి జీవముగా ఉన్నాడు ఆయన ప్రతి ఒక్కరిలో ఆయన ఉన్నాడు ఒకవేళ నీకు స్వస్థత కావాలనుకో దేవుని దగ్గర నువ్వు అడిగావు ప్రభువా నాకు ఫలానా అనారోగ్యంగా ఉంది నాకు సహాయం దయచేయండి అప్పుడు ఆయన ఏమంటాడంటే నీలో ఉన్న జీవానికి ఆజ్ఞాపిస్తాడంట అందుకే డాక్టర్లు ఏమంటారంటే ఎన్ని మందులు ఇచ్చినా బాగు చేయాల్సింది నీ సొంత జీవమే అంటారు వాళ్ళు సో ఆ స్వస్థత శక్తి నీ నీ లోపలే కలిగి ఉండాలా ఎన్ని మందులు ఇచ్చినా మీకు హెల్ప్ చేయటమే కానీ సో నాకు ఆ తెగినటువంటి ఆ గాయము రెండు భాగాలుగా చేయిన మాంసం ఒకటిగా వాళ్ళు కొడతారే కానీ ఒకటి చేయలేరు ఆ ఒకటి చేసేది ఏంటంటే అదే జీవము ఆ జీవము పేరే ఇప్పుడు మనకు తెలుసు ఇక్కడ కూర్చొని మన అందరికీ తెలుసు దాని పేరేందంటే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఆ జీవం పేరే ప్రభు అయిన ఏసుక్రీస్తు ఇప్పుడు ఆ జీవము ఆ సమృద్ధి అయిన జీవము నీలో ఉన్న జీవానికి ఆజ్ఞాపిస్తాడు ఏమంటాడంటే ఆ శరీరంలో ఏ లోపముందో దాన్ని బాగుచేయి అంటాడు ఆయన దగ్గర నుంచి ఆజ్ఞ వస్తే తెలుసా ఆయన దగ్గర నుంచి ఎప్పుడైతే ఆజ్ఞ ఆ జీవము నాలుగు రోజులు కుళ్ళిపోయిన శరీరాన్ని కూడా బాగు చేయగలదు దానికి అసాధ్యమైంది లేదు తను అది ఆ క్యాన్సర్ గంటలను కూడా మాయం చేయగలదు తను ఏ రోగమున్నా సరే బాగు చేసేది ఆ జీవమే ఆ గుండెలో బ్లాకులు ఉన్నాయండి జీవానికి ఆజ్ఞాపిస్తాడు ఆ బ్లాకులన్నిటినీ ఆ జీవమే క్లియర్ చేస్తుంది ఆ జీవము పేరు ప్రభు అయిన ఏసు క్రీస్తు అల్లెలూయ్యా కాబట్టి ఏసుక్రీస్తు అంటే ఏదో ఇజ్రాయల్ దేశంలో మరియు గర్భాన్ని పుట్టిన మనిషి కాదండి నీలో నాలో ఉన్న ఒక జీవమయ్య ఉన్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలా నువ్వు మొదటగా దాన్ని ఎరిగి ఉండాలి ఏసు ఎవరు నువ్వు ఎరిగి ఉండాలి నీలో ఉన్న జీవోమయ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నువ్వు బ్రతుకుతున్నావు అంటే ఆయన వాళ్ళని ఆయన అందరిలోనే ఉన్నాడు ఆయన ఎందు మనం చలించుతున్నాము అపస్సుల కార్యము రాసిన మాట అది కాబట్టి ఆయన ఆయన యొక్క ఆత్మ యొక్క లక్షణం ఏంటంటే ఆ చట్టం ఏంటంటే జీవమునిచ్చేటువంటి శక్తి క్రీస్తు చేస్తునందు జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము ఆయన ఆత్మ ఎక్కడుంటే అక్కడ జీవము ఆత్మ జీవము రెండు కలుసుకుంటాయి ఆత్మ జీవము రెండు ఒకటే తను అందులో నుంచి వచ్చే కార్యాలయం ఆత్మ యొక్క లక్షణమే జీవము తను ఎప్పుడైతే ఆ పరిశుద్ధాత్మ మన లోపలికి వస్తాడో నీళ్ళు ఉన్న జీవము గంతులేస్తుంది యజమాని నా లోపలికి వచ్చాడు నీకు తెలిసిన పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పుడు మనం ఎంత సంతోషపడతానికి కారణము ఆ జీవము ఆత్మ ఒకటవుతున్నాయి ఎవరి జీవమైతే మనలో ఉందో ఆ యజమాని లోపలికి వచ్చినప్పుడు నీలో ఉన్న జీవము సంతోషిస్తూ ఉంది నేను చ అప్పుడే నీకేమైద్ది అంటే కారణము లేని సంతోషం వస్తుంది నీకు అర్థం కాదు ఆ భాష నీకు తెలియదు దాని భావం నీకు తెలియదు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే నీ శరీరము నీకంటే పదివేల రెట్లు తెలియగలదు వింటున్నారా మనకి మన శరీరానికి ఉన్న జ్ఞానం కూడా మనకు లేదు మన ఆత్మకు లేదు మన ఆత్మ వివేక శూన్యమైంది మన ఆత్మకి వివేకం తెలియదు అయితే ఒక్కసారి నువ్వు ఆ పరిశుద్ధాత్మని లోపలికి అను అనుమతిస్తే ఆయన నువ్వు పొందుకుంటే నీకు తెలియని ఒక సంతోషం నువ్వు పొందుకుంటావు ఆ సంతోషము ఏంటో ఆయన బయలుపరుస్తున్నాడు ఆ జీవము ఆత్మ రెండు ఒకటవుతా ఉన్నాయి దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు ఎందుకంటే ఆ జీవము ఆయనే ఆత్మ కూడా ఆయనే కాబట్టి మనం దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయాలి ప్రభుత్వ ఆత్మను మాకు దయచేయండి ఎందుకంటే ఈ ఆత్మను మన లోపలికి రావటానికి అంత ఈజీగా జరిగిన కార్యం కానే కాదు అది ఎందుకంటే మనము అనుకున్నంత ఈజీ కాదు మనమేదో మనం స్నానం చేసి వచ్చి ఇంటికి వచ్చి బైబిల్ తీసుకొని ఇంటికి వచ్చి ఇక్కడ కూర్చొని ఆత్మ ఈ ప్రభువా అని అడిగినంత తేలిగ్ కాదు ఆయన చేసిన పని దీని వెనకాల ఎంతో పెద్ద శ్రమ ఉన్నది ఆయనకి ఎన్నో కో ఎన్నో 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 వేల సంవత్సరాలు అనేక మంది ఎదురు చూశారు అనేక మంది దాని కొరకు మరి వాళ్ళ హృదయాల్లో ఆశ పెట్టుకున్నారు అయితే వాళ్ళకు దొరకని కార్యము ఈరోజు మనకి ఈజీగా దేవుడు ఇస్తున్నాడు ఆయన నన్ను వెతకని వారికి నేను దొరికి తిని మనం వెతకలా అసలు కనీసం ఆయన దొరుకుతున్నప్పుడు కూడా వెతికే శక్తి మనకి లేదు ఆలోచన లేదు కానీ దేవుడు అంటున్నాడు వాళ్ళకే నేను దొరికి తిని ఎంత కృపగలన దేవుడో చూడండి కాబట్టి మనం నిర్లక్ష్యంగా ఉండదు దయచేసి ఆయన విలువ మనం తెలుసుకోవాలి ఆయన ఏమైనాడో మనం తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆయన ఎవరు ఆయన ఒక మనిషి కాదు ఆయన యేసు క్రీస్తు ఒక మనిషి కాదు ఒక మానవుడు కాదు కేవలం ఒక మానవుడు కాదు ఆయన జీవమై ఉన్నాడు ఆయన నీలో కూడా ఉన్నాడు ఆయన నీలో ఉన్న దేవుడు ఆయనే నాలో ఉన్న దేవుడు ఆయనే కాబట్టే ఆయన ఆ ఆత్మకున్నటువంటి లక్షణం ఏంటంటే క్రీస్తు చేసినందు జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము ఆత్మ ఆయన ఎప్పుడైతే ఆదాము చేశాడో ఆ జీవమును ఆయన నాస్తిక రంధ్రాల్లోంచి ఊదాడంట ఎందుకంటే ఆయన లక్షణం అది జీవమునిచ్చట ఆయన లక్షణము తెలుసా కొంతమంది న్యూస్ వేస్తుంటారు ఏంటని న్యూస్ అంటే ఒక ఆయన అండి ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఏమి తినకుండా బతికే ఉన్నాడు అండి నిజం ఉన్నారు ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళు వాళ్ళు ఏం తినరు తిరుగుతుంటారున్నారా ఎలా సాధ్యం ఇది తను సైంటిస్టులు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి పరిశీలన చేస్తుంటారు తను ఏమి తినకపోయినా వాళ్ళు ఎలా బతికున్నారు వాళ్ళు ఏమి తినరు దానికే బైబుల్ ఏమంటుందంటే ఒకడు మనిషి రొట్టె వల్ల మాత్రం కాదు కాని దేవుని నోట నుంచి వచ్చే మాట వల్ల జీవిస్తాడు తను మనం జీవిస్తుంది ఆయన వల్ల ఆయన వల్ల ఆయన కృపను బట్టి ఇక్కడ ఉన్నాము ఈరోజు ఆయన కృప లేకపోతే ఒక్కసారి ఊపిరి కూడా తీయలేము దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ నిజమది అక్కడున్న ఆ మోటు నాబాలికి దేవుని కృపణ తీసేశాడు ఎవరు మూర్ఖుడైనా నాబాలికి ఆయన కృపను తీసేశాడు ఆనంద్ ఇంట తింటా ఊపిరి ఆడక కొట్టుకుంటున్నాడు గిలగిల దన్నుకుంటున్నాడు సో నాకు ఆ యొక్క మూవీ చూస్తే మీకు అర్థమయ్యి దాన్ని చక్కగా తీశారు చూ ఏదేదో చెప్పాలనుకుంటున్నాడు కానీ మాట రాట్లా ఊపిరి లోపలికి రాట్లా ఆయన కృప లేకపోతే ఊపిరి కూడా తీయలేవు ఊపిరి రాకపోతే ఏమైపోయింది కింద పడి నేలికి బయట పెట్టాడు అంటే అయిపోయింది సరే మన బ్రతుకు ఒక ఊపిరిలో ఉంది అర్థమవుతుందా జస్ట్ ఒక ఊపిరి గాలి సరే గాలిలోనే మన బ్రతుకు ఉంది కానీ ఆయన ప్రేమను బట్టి మనం జీవిస్తున్నాము ఈరోజు ఆ ఆత్మ జీవమునిచ్చే ఆత్మ ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆదాములోకి నాసిక రంధ్రంలోకి జీవాన్ని ఊదాడు ఆయన అదే జీవం ఈరోజు మనలో కూడా ఉంది అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు నాసిక రంధ్రంలో ఊపిరికి వెళ్ళిన లక్ష్య పెట్టమాక అంటున్నాడు వాడి చక్రవర్తి అయింది అయితే అయింది వాళ్ళ తాత అయితేంది అని కారణం ఏంటంటే ఊపిరి ఆపేస్తాను అంటాడు ఆయన ఏం చేస్తాడు ఊపిరి ఆపేస్తాడు ఒక లక్ష ఎనభై ఐదు వేల మందిని ఒక రాత్రిలో ఒక సెకండ్లో ఊపిరి దియేశాడు ఆయన ప్రపంచం మిలిటరీలో పెద్ద మిలిటరీ మంచి శక్తి కెల్లిన మిలిటరీ అనే పేరు ఉంది ఎన్ని ఎంత మిలిటరీ అయితే ఏముంది అక్కడ దేవుడు ఊపిరి ఆపేశాడు అందుకే అన్నాడు నాసిక రంధ్రముల్లో ఊపిరికెళ్ళిన వాడిని లక్ష్య పెట్టద్దు ఎవరైతే ఏమైంది పెద్ద డానైనా ఒకటేగా ఎవరైనా ఒకటే దేవుడు ఒక్కసారి రంగం మీదకి వస్తే చేయగలిగింది ఏమీ లేదు ఊపిరి లేని దయ్యాలే గడగడ వణుకుతున్నాయి వాటికి ఊపిరితో పని లేదు నిజమేనా ప్రతి దయ్యం ఏం చేస్తుంది వణుకుతుంది స ఎప్పుడు అయిపోయిందో ఊపిరి తెలియని వాళ్ళు మాత్రం దయ్యాల కంటే ధైర్యంగా ఉన్నారు అది పెద్ద సమస్య సరే కారణం ఏంటంటే మూర్ఖుడు రాజు కంటే బలవంతుడు అంట సామెతలు ఏమంటది అంటే మూర్ఖుడు రాజు కన్నా బల బలవంతుడు తను మూర్ఖత్వం తీసేయాల మూర్ఖ మూర్ఖపు ఆత్మ మనలోంచి తీసేసి జ్ఞాన వివేకములు ని ఆత్మ మన లోపలికి రావాలి నువ్వు నీ స్తోత్రం అల్లెలుయ్య ఆ పరిశుద్ధాత్మ మనం ఆహ్వానించాలి దానికి తగిన వాతావరణం మనం తీసుకొని రావాలి ప్రభు నీ ఆత్మ నాకు దయచేయండి నాలో జీవమునివ్వండి జీవమునిచ్చే క్రియలు మాకు దయచేయండి నీ పరిశుద్ధాత్మతో నన్ను జీవింపజేయండి పరిశుద్ధ జీవము నాకు దయచేయండి పరిశుద్ధ జీవితాన్ని మాకు దయచేయండి నీ సన్నిధిలో నీ చిత్తము చేసిన శక్తి నాకు దయచేయండి అెల్లు ఆ శక్తి దేనికి ఉందంటే జీవమునిచ్చు ఆత్మకు మాత్రమే దేవుని స్తోత్రం ఆ లెల్లుయ్యాయన ఆయన సిలువ మీద సిలువ మీద ఆయన సిలువు మీద చనిపోయిన తర్వాత అధికారం పొందాల చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి దీన్ని శిలువు మీద చనిపోయినాక అప్పుడు అప్పుడు అధికారం పొందటం కాదు దానికి ముందే అధికారాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ఆయన ఆయన ఏమన్నాడంటే ఆ పశువాతపు రోగిని నా కుమారుడు అని పాపములు క్షమించబండి అంటున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన ముందే అధికారం ఉంది ఆయన ఆయన జీవమునిచ్చి ఆత్మ ఆయన పౌరుషం కలిగిన దేవుడు ఆయన వెళ్ళేటప్పుడు ఒకవేళ మరణం ఆయన దాటెళ్ళాలంటే ఆయన దానికి అస్సలు ఒప్పుకోడు ఎందుకంటే జీవము నుంచి ఆత్మ కలిగి ఉన్నాడు కదా కాబట్టి ఆయన వెళ్ళేటప్పుడు ఆ రోడ్డు పైన ఆ పాడి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ దెయ్యాలు ఆ మనుషుల్లో దురి డాన్సు లేస్తున్నప్పుడు వింటున్నారా అవి గంత లేస్తున్నాయి చూసావా జీవన తీసేసాము జీవం తీసేసామని చూడాక అక్కడ మరణము ఆయన దాటి వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన ఎందుకు ఆగమన్నాడంటే పౌరుషం కలిగిన దేవుడు కనుక ఆయన అంద అందరిని ఒక్కసారి చేయి తిట్ ఆగమన్నాడు ఆయన తన మరణము ఆశ్చర్యపోయే చూస్తుంది ఎందుకు ఆశ్చర్యపోయే చూస్తుందంటే అది అనుకుంటుంది నేను ఈయన దాటి వెళ్తానని ఆయన అంటున్నాడు పొరపాటు కూడా నేను ఒప్పుకోని అంటున్నాడు ఆయన ఆయన అక్కడికి వెళ్ళి జీవము కదా దేనికైనా జీవం వేయగలడు ఆయన 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 జీవము ఆయన చేతుల్లో నుంచి పాడిలోకి వెళ్ళింది పాడిని ముట్టాడు ఆయన పాడిలో నుంచి ఆ శరీరంలోకి వెళ్ళిపోయింది ఆయన స్వరము పైకి లేమని చెప్పింది జీవము ఆజ్ఞాపిస్తే దాన్ని ఏదైనా చేసి తేరాల్సిందే జీవం ఏం చెబుతుందంటే చిన్నవాడా పైకిలేయ ఎప్పుడైతే ఆ మాట ఆయన పలికాడో పాడి మీదే పైకి లేసి కూర్చున్నాడంట అందరినీ చూస్తున్నాడు ఏది ఎక్కడున్నాను నేనని వాళ్ళు ఆలో ఇటు ఇటు చూశారు అందరు అందరు ఆశ్చర్యపోయారు సో చనిపోతే సంతోషంగా వెళ్తాం కానీ అర్థమవుతుంది పైకి లేదు చూస్తుంటే మీకు తెలుసా అక్కడ ఎగురుళ్ళు అయిపోయినాయి అక్కడ డాన్సులు అయిపోయినాయి దయ్యం పట్టిన వాళ్ళ సందడంతా అయిపోయింది పరిశుద్ధులు శుతించడం మొదలు పెట్టారు అక్కడ తల్లి ఆనందించడం మొదలుపెట్టింది దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు సో నా కిందకి దిగి ఆ తల్లి అంత సంతోషపడి ఉంటుందో కదా ఎందుకంటే జీవం అక్కడ నిలబడి ఉంది ఆయన దాటి మరణం వెళ్ళలేదు ఆ జీవము ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మగా నీలోకి వస్తానంటున్నాడు ఆయన అందుకే ఆయన నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచినవాడు ఎన్నటికీ ఏమన్నాడు ఆయన ఎన్నటికీ అన్నాడా లేదా అదే పాస్ అది చర అది మరణం కాదు అది ఎన్నటికీ మరణించరు అసలు అది లెటరల్గా అక్షరార్థంగా నెరవేర్చబడే గడిలో కూడా మనం వచ్చేసాము ఇక ఎన్నటికీ హానోకువలే మరణించలేని జీవాన్ని దేవుడు కొమ్మరిస్తున్నాడు ఈరోజు ఆలే లూయా మనం ఉన్న గడి అదే మనం పొందుకున్న ఆత్మ అదే మనకి ఫుల్ పేమెంట్ ఇస్తున్నాడు ఆయన సంపూర్ణమైన ఆత్మనిస్తున్నాడు ఆయన దీన్ని పోగొట్టుకోవద్దు ఈ వాగ్దానమును మనం పోగొట్టుకోకూడదు ఆయన కృప కొరకు ఆయన పాదాల దగ్గర పట్టుకొని రవ్వని కృప మాకు దైత్యమని ప్రార్థన చేస్తే ఆయన చెప్పిన అదే మాట ఆ లెటరల్గా నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచినవాడు ఎన్నటికీ చనిపోడు ఈ మాట నమ్ముచున్నావా అన్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయా దానికి ఆమెని చెప్పే మార్త ఇక్కడ ఉన్నది ఈరోజు దాని జీవితంలో జీవిత జీవంగా తీసుకునే మార్త ఇక్కడ ఉన్నది దేవుని స్తోత్రం అలేలుయా ఆత్మ ఇక్కడ ఉన్నది ఈరోజు ప్రార్థించుకుందాం ఆత్మ మన లోపలికి రావాలని